0: 你好，欢迎来到心灵历史学 （Psycho History）。我是各位的主持人 R Two， 今天是提问系列。最近呢，做完了情绪跟你以为不一样的那本书，主要都在谈论脑科学的知识。以后呢，其实我还有在读相关主题的书。不过呢，因为我其实同时间都习惯读两三本以上的书，所以呢，今天就想要先换个口味，跟大家分享一下另外一个纠结在我心头很久的这个疑问。这个疑问呢，其实跟我们的脑科学、啊，或者是说呃逼使大家会去做出自我提升啊、灵性追求的这些。动机也都非常有关哦。你有没有想过，你有没有可能会被邪教给招募呢？或者是说，在你的生活之中，邪教距离你有多远呢？讲到邪教这个字，有人可能会立刻讲到很极端的案例啊、哦，然后就是一个很刻板的印象。那或者是说呢，有一些人想到一些距离你其实有一点远，然后你只看到一种很表象，然后或者是新闻所描述的那种情况，然后你就觉得哎呀，那个些东西好像很不 OK。也就是说，邪教这两个字呢，会有很多的负面标签在上面。那很多书，还有很多作品呢，都讨论过这个问题。我找过了一些资料之后，发现有一本书呢，特别的有意思。这本书叫做《异教语言学：语言如何让人产生狂热》（The c l Language of Fanaticism）。好，所以两个重点：异教语言。更狂热，应该很多人读过《失控正向心理学吧》吧 ？OK， 好，就是 fanaticism 这件事情很重要，对不对？那么在这本书的标题就已经非常清晰的表达了他的一个客观理性的观点，就是这个作者 Amanda Montel 亚曼达·蒙泰尔呢，她特别的把 cult 这个字称为异教，相异的异就是不同的。教宗教的教，他不用邪教的这个字来形容它。然后在中文上面要特别这样做出区分，是因为呢，当我们开始讲出邪教等等关键词的时候，其实是会阻断思考，而且没有办法跟另外一方继续沟通下去的，因为他的负面标签实在太强了。所以他在这本书里面呢，非常细致的去分析了这个邪教的定义、概念，还有他的案例，跟他对人造成的冲击还有影响。所以呢，我们整本书都会用异教这个字来。来说 cult 这个字，那这本书的优点是什么？它是一本很客观理性，但是不失情感的一本书。因为这个，他的研究脉络呢，有很大一部分也出自于他自身的成长经验。因为他的家庭背景的关系，他有亲密的家人曾经在邪教的环境中长大，然后后来才逃脱。那他在自己成长的历程之间，也速度呢，可能跟邪教擦身而过。他就认为说，当我们讲到邪教 cult 这个字的时候，现在我们其实已经用的。非常的宽松了。它在最开始的时候呢，这个可能是法文，它本来是 C U L T E， 它这个字其实就是 secte，C S, ector, C S E C T E， 教派的意思是一样的，就是在一个宗教底下会有不同的教派，是一个很中性的字眼。直到后来呢，这个不同教派这件事情才特别被拿来指为异教或邪教。好，所以这个中性的字眼本来并没有正当不正当或道德非道德的问题。而且其实 cult 这个字眼，现在在我们生活呢是非常普遍的在使用的，不过学术上面却没有对它展出一个非常斩钉截铁的定义，所以它是一个还有很多讨论空间的一个字眼。那大家会讲到异教这个邪教这个字，会立刻就很逗端，是因为呢，主要在70年代的时候发生了非常严重的集体事故，人类社会对于这个走偏的行为，还有这个字眼呢，这些走偏的宗教呢，就会特别特别的警醒。但其实 cult 这些教是哪里来的？它其实来自于人类全体的 spiritual awakening， 也就是说，这其实是这种人类灵性的觉醒的一个大浪潮所造成的。有人类的历史文明来算呢，其实在书里面提到，我们的七零年代已经是人类的第四次大觉醒了。不知道现在这一次哦，就是说近年来呃特别感觉到的这个灵性启蒙浪潮，是不是能够算在七零年代的接续，或者是它是另外一波？这我不是很确定，因为。如果你时间拉长来看的话，七零跟我们现在没有差很远。但如果你要站在现在当代来看的话，你当然会觉得七零跟我们是有点距离的。这样子，在七零年代之后呢，八零年代大家忘记它有多恐怖之后 ，cult 这个字就开始有比较浪漫化的用法，比如说广告啊会开始使用它。它开始讲一些这些非常恐怖的、会害人的邪教以外的东西。我们可能在日常生活中会说：“哦天哪，这东西实在太赞了，我已经入教了。”来形容说这个东西有多棒，多么容易令人上瘾，或者是哇，太令人惊叹了。多么令我喜欢进入一种狂热的支持。好，那么另外一点要注意的是，事情就是我们今天讨论的是 cult 并不是 religion 啊，我们讨论的并不是 religion， 是因为 religion 有非常清楚的定义。就算我们不认真的去讨论它在学术上面的那个几条几条几条的定义是什么的话，我们都可以很清楚的去区别一下宗教和邪教、异教，他们两种不同的东西为我们提供了什么。首先呢，宗教会为我们提供意义、目的。接下来他会给我们社群感，还有仪式，好，这就是、是宗教传统上面呢非常重要的四个元素。但是可能因为宗教团体长久经营下来形象不佳啦，或者是说纯粹就为很老就让人家觉得很怂啦，所以呢现代人其实就所谓的现代就是大概七零到现在，他们就逐渐的脱离了传统定义中宗教的教会派别或组织，无论是基督教、天主教、伊斯兰、佛教、道教等等。就比较没有那么受欢迎了。那可是大家会想说，我要离宗教稍微远点，可是我又很需要以上这四种东西：意义、目的、社群感跟仪式，那怎么办呢？大家就会说，哦。我在追求一些精神性的东西 ，spiritual 的，我没有在追求宗教性的东西，我在追求的是一种精神性的东西。那这个 spiritual 精神性呢，其实，在台湾时常就直接翻译成灵性。所以，我们现在在各大媒介，你会很容易看到所谓的自我提升，可能会被灵性的提升捆绑起来。啊，就是说，已经不是传统的一种比较商业的那种商业世界环境里面效率的自我展现的提升，他可能在讲的是如何过得。更幸福快乐的一种精神性的提升，这样子听起来有没有很耳熟呢？灵性提升这个概念越来越被更多人所接纳了。没有错，其实就是因为 cult 已经成为了我们在二十一世纪生活里面所需要的框架了。因为无论如何，目的、意义、社群感跟仪式都是人类极度需要的东西。我们现在不愿意从宗教身上去领取这些，然后呢，艺术的地位也摇摇欲坠，所以没有什么那种非常嗨。就是很高、很崇高，或者是再也不会坏掉、永恒的东西，让人去敬仰了。那么，可能有人会说，这些狂热可能也会产生在 idol 的崇拜啊，或者是一些其他文化性的崇拜上面。但是呢，它的影响力或者是能够让人臣服的程度是非常有限的。所以 ，cult 出现的时候，它会俘获人心。如果我们试图去简单的定义一下什么是 cult 义教的话，我们会发现五个特质。第一个是服从。也就是说，在这个团体组织里面会有权力不平衡的现象，下对上是一种绝对的信任。那这个上可能仅止约一个人，也可能有高层的数个人，但总之他们的权力绝对大过于。广大的其他的一般人，再来呢？这样会造成什么？这样就会造成崇拜，也就是说，他是一种英雄崇拜，一定会有一个魅力型的领导者来带领大家，然后吸引大家加入这个异教。他们可能会运用现在已经存有的一些观念，例如很多异教的教主会说他自己是救世主在灵、弥赛亚在世啊、哦，他就是挪用了基督教、天主教的概念，或者是说他可能会说他是先知，那、哦、是不是伊斯兰的重要观念呢？还有在再来就是说啊、呃，他可能会说，他也是什么什么修行者啊、哦，就是把自己比拟为历代以来佛教上面的重要的觉知者来说，他自己呢是一种英雄。在异教的特殊环境里面呢，重点就是我们的书的标题所说的，异教它是一种语言学。为什么异教可以成立，就是因为它是靠语言堆砌起来的一种东西。在异教里面会有两种很特殊的语言，第一个是绝对语言，绝对语言呢出现的时候是不允许思考的，它不允许追随者去改变他的心智，他只能听从这个英雄魅力型的领导者所灌输给他们的观念。再者是特殊语言，特殊语言呢，大家可能马上就想到，可能会有一些专有名词是某一些团体才会用的。再者是这些专有名词最大的目目的就是要来区分我们与他们之间的区别。什么是我们？就是我们信了这个教的这群人。我们是比较崇高的，我们是有目的的，我们是充满意义的一个社群。而他们看不懂的这些普通的凡人呢，是没有办法得到我们这些提升的。这个观念呢，这个感受呢，绝对存在于所有的异教团体里面。那只差于说，今天这个团体有没有伤害人嘛？哈，有伤害人就是异教邪教，没有伤害人，他就可能只是一种黏着度很。高的社群，那最后，最后是异教，它最终在发展的阶段，最后一定会进入的令人讨厌的阶段，就叫做剥削。异教跟邪教会有两种剥削的模式，第一个是经济上的剥削，也就是说，你们这些教徒要去从事生产的活动，无论是真的 literally 的种东西出来给大家吃，还是你们要出去外面赚钱，总之这些人要供养我们这个组织。第二个就是性上面的剥削。而性的剥削呢，也就是为什么大众对于异教都充满异色眼光的最主要的原因之一。因为性它本身就是很难以讨论的，再加上它是一种性剥削，让人更难以其实跟可以很正常的去讨论这件事情。好的，讲到这边呢，我们稍微复习一下，如果你今天要判断一个东西是不是一个 cult 的话呢，你会发现五个特质，可能不需要到最后一个出现，其实前面四个呢都有存在的话，再加上我等一下会做的一个现象，你就几乎可以把它判断成是一种 cult。首先，它是一种服从的关系。第二，他们做英雄式的崇拜，他们崇拜他们那个非常有魅力的领导者。三，他们之中有绝对的语言，当某些话说出来之后呢，大家就会停止思考，你也没有办法再问下去。第四，他们的特殊语言包含很多的专有名词、抽换词面的用法，来区分在这个团体组织里面的人听得懂的话，来区分我们跟外面那些他们的区别。最后一个是剥削嘛，就是经济上面或性上面的剥削。不过，如果你还没有发现到剥削这一层的话呢，你可以由一个现象来判断这个东西是不是异教。之所以一个团体会变成有害的团体，它的重要的差异就是，符合道德的团体呢会在事先就告诉加入的人，我们信仰的内容是什么，还有我们会从你这边得到什么东西，然后我们这群人对你的期望是什么，然后呢你离开的话可能会有一些后果，不过那些后果呢是一点也不严重的。比如说音乐迷，你可能喜欢超喜欢超喜欢某一个团，然后你就加入了某一个团的粉丝后援会，他们就说欢迎你欢迎你，我们在这里一定要做什么做。做什么？有什么活动？我们就要冲。那你离开，会有什么事情吗？不会，你就是失去一些朋友而已。或者是呢，你加入了呃某个地区的这个打篮球的小群体，常常大家就揪揪揪揪揪揪，每个六日就是轮流揪，轮流揪，都可以出去打球，每次都抽得到咖。可是当你要离开的时候呢，团体的其他人并不会威胁你，所以你不会产生这种不理性的恐惧，害怕自己呢会因为被讨厌，然后就完全不敢离开，或者是说你你害怕说我离开这个组织我会疯。疯掉，或者是你害怕离开这个地方呢，一定会有恶灵来附身我啊之类的，很可怕的后果如果说你认为，或你发现你身边的朋友认为他离开某一个团体组织就会有非常恐怖的后果的话，那这件事情其实就已经几乎证明了他所加入的那个团体呢是一个异教，是 cult， 而且很有可能就是非常邪恶的邪教这样子。那么在进入到细想这个语学的相关观念之前呢，啊，我目前讲的相关内容都还在。第一章差不多在第一章的位置，我会先跟大家说呢。其实我们为什么要讨论语言，是因为语言会造成意识形态，而邪教的观念就是他用语言造成一个特定的意识形态，让所有人属于一个伟大的事物。他提供社群成员一种共同理解的文化。也就是说呢，有一群人，他们使用共通的语言，形成了一个意识形态，然后呢，他们形成了一个共同理解的文化。这个群体呢，其实跟我们只是不同的一种群体而已。在我们谈到 cult、c u l t cult 异教邪教的时候，其实最容易出现的一种反应跟态度就是，不在那其中的人，他想要立刻跟这个观念切割，因为他的负面表现非常的严重。当我们讲讲到异教啊、洗脑啊这些字的时候，往往就将我们讲的那些对象次等化了，也就是，哎，我们这种神志清明的人比较优哦，你们那种脑袋不清的人才会进入邪教。呃，这其实是一个非常不必要的行为。所以呢，我们在研究的领域，通常会发现，研究异教的研究者，他们会使用不同的词汇来形容这个异教，甚至就是直接避开 cult 这个字，他们可能会用新兴宗教、新宗教运动。边缘化宗教等等来支撑他们现在正在研究的这些很像邪教的团体或就是邪教的团体。在《异教原学》这本书里面呢，它总共有六个章节，我依然会按顺序跟大家分享。只是呢，我这次做节目的方式有一点不一样，我把所有的知识跟概念打得更散了，也就是我重组了一下他所提到的事情。所以呢，你可能有在。读的话就会发现，哎，怎么从这边跳到那边呢？不过没有关系，如果提到重要观念的时候，我都会大概告诉一下你们页数在哪里。那最后呢，就是这整本书呢，其实我后半部还还在读，不过我已经把第六章先读过了，因为第六章是我买这本书的原因。第六章呢，这个标题非常的精彩，互追互赞，就是 followed and liked。它分三个小章节，是个人最关注的一些议题。第一个是社群媒体上的新异教，第二个是灵性网红 K O L。第三个就是面对异教的正面态度。如果你在书店对这本书很有兴趣的话，我会强烈推荐你看完序之后就往第六章跳一下，它可能跟我们现在呢是最贴切的，你可能会最有 feel 这样子。那在书里面，其他还提到了什么呢？当然，它是呃美国学者写的书，所以它主要的案例呢，可能比较集中在七零到九零年代的美国的案例，例如非常有名的琼斯镇的人民圣殿或天堂之门，还有一些是争议性的，但是没有可怕社会事件的，比如说山达基。或上帝之子，如果你对这些词汇有印象的话呢，就恭喜你。这本书很像纪录片一般的，有找到这些组织存活下来的幸存者或离开的教徒们，访谈他们，然后去了解他们真正的心路历程，还有加入过邪教之后，无论多守多少年，无论是短程还是长程，之后对他们的人生呢，造成怎么样的影响？那最精彩的部分呢，其实是我非常同意的一种观点，就是义教是可以延伸定义的。所以往往呢，在我们符合了服从英雄崇拜、绝对语言、特殊语言的这种情境之下，有很多东西都可以化成义教哟。比如说很受欢迎的戏剧课程，你去上一个戏剧学校短期的戏剧教学跟训练课程，如果它符合了以上的条件，它其实几乎就是一个小小的义教团体哟。不过所幸的是。课程这种东西通常会有结束的一天嘛，好，所以你可能就是会有脱离这个团体的一天。再来是某一些健身房，其实也在营造类似的信仰环境，让他的会员呢能够粘着度更高的去参与他们的运动事业。最后就是多层次的传销公司，多层次传销公司这个正式的名称呢，大家如果听不懂的话，就是台湾人所说的直销公司。在全球各地，其实大部分的多层次传销，他们运用的都是类似邪教的信仰手法，只是他们可能做出的是经济剥削。然后程度有低有高，那最后当然他也会讨论一下这个邪教的英雄崇拜里面那些魅力型领导者的一些典型，好有一些人的某些特质呢就很值得我们注意一下。然后这本书当然也会告诉我们哪种人、哪些类的人其实是比较容易受到邪教的吸引的。这些内容呢，我就会陆续跟大家在后面的集数介绍。讲到这边呢，就很好奇大家。有没有跟邪教擦身而过的经验，或者是其实你也曾经加入过某些邪教团体？无论你现在还在里面，或者是你已经离开了，我觉得这本书都非常值得一读。那如果你自认是一个神智清明、从来不会受这些东西影响的人呢？我劝你也稍微看一下，因为现在的说法相当的革新，这样子很多你在日常生活中习以为常的媒介或行为，它其实就是一种微小微小的信仰。那我个人为什么会做这己呢？是因为我自己很喜欢宗教，各式各样的宗教我都喜欢，然后他们如何成立、如何服务人群或剥削人群，我都觉得相当的有意思。异教作为宗教的某一种分支呢，当然就是我一直都很有兴趣的对象。那呃，在一般的媒体上面，大家可能看到的都是案例式的分享，就是而且一定是社会事件嘛，大家才会去拍哦，所以那个程度都有一点严重。但是，如果说是某一些异教组织，它至今仍然在运行的话，你难道不会对它很有兴趣吗？就是哇，怎么做到的？还有很多人相信跟随这件事情，即便你认为你好像可以为这些人的人生打爆一点不平，可是他们在里面极度的快乐。那到底是谁过得比较幸福，谁过得比较快乐呢？这就是我心中的疑问。感谢你听到这边。今天要推荐给大家的书是《异教语言学：语言如何让人产生狂热》（Cultish, C, ish, C U L T I S H），The Language of。《Fanaticism》这本书很棒，有瓶装版跟电子版，然后呢，你可以任选。作者是 Amanda Montell， 译者是林立学，出版社是行人出版社，然后是今年2023年的4月才出版的新书，定价号称420元，通常都有七九折可以买到。那电子版当然更便宜一些些，这样子。好的，非常感谢你来心灵历史学这边玩。我最近收到的回馈都是把书拆得比较细，然后大家一起读的这个形式呢比较受欢迎一点。所以，我如果碰到很值得读的书，我大概就会这样做。最后呢，我请现在还在信仰彩虹小马独角兽，还有勇敢的小狗汪汪队的幼儿呢，来为大家做结。我们就下一集再见喽，拜拜
1: 。我要从头讲，从第一步开始講，就是嘞。有一个嗯，家庭，苏菲亚叫苏菲亚，她爸爸有去过独角兽学院学校啦，然后她爸爸去那里，因为他跟雷文兹拉对战，他就死掉了，所以嘞，换苏菲亚去，苏菲亚去的时候，第一次第一次把雷文兹拉打败，然后第二次雷文兹拉逃出来然后嘞，最后一次，他们告诉学院的院长雷文之他、啊、回来了，他们就告诉他。然后学问院,院长说：“你们乖乖待在独角兽学院，我们会拦下他，跟布里老师，还有那个男生，还有学院的老师，还有教教独角兽练习的，还有那个在图书馆的，还有院长。”院长一起去，所以嘞，他们就出发了。然后他们在一半的时候，他们都变石头了。然后嘞，他们那些同学就跑出去看，就发现学院的老师都变石头，然后苏菲亚的脚也变石头，然后就结束了。呃、哦，最后他们把他救回来了，啊、苏菲亚他们。苏菲亚跟火星还有小月把把老师从枝头上救回来，那可以结束了吗？妈妈妈妈妈妈，谢谢大家，谢谢，我喜欢你，圣诞节快乐 ，Merry Christmas， 希望你可以来我的圣诞节表演，十二月二十号，再见，拜拜，祝你圣诞节快乐。